0: Mi nombre es Marcelo Bertucho. soy dramaturgo, counselor o consultor psicológico y facilitador de procesos creativos y de aprendizaje. En este podcast nos vamos a ocupar de la creatividad. ¿Qué cosa es la creatividad? ¿Cómo la podemos usar? ¿De qué manera está al alcance de cualquier persona? ¿Y cómo a través de ella podemos generar una revolución? la revolución creativa. Hola, en este momento de renovación del caos, de la incertidumbre, de la desconfianza y sobre todo de una sensación difícil de describir pero que tiene que ver mucho con el desamparo, me parece necesario que pensemos un poco en Viktor Frankl, Victor Frankl, según la fonética germana correcta, un neurólogo y psiquiatra austríaco, siglo XX, que escribió muchos textos sumamente interesantes y útiles para favorecer nuestra evolución y nuestra creatividad, uno de los cuales es fundamental. Un texto breve cuyo título es «El hombre en busca de sentido». Te pido que tengas en cuenta que este autor del siglo XX, cada vez que se refiere a hombre, lo hace a la vieja usanza, refiriéndose al género humano. Yo no voy a tergiversar esa palabra, pero te pido, si tenés alguna susceptibilidad al respecto, que tengas en cuenta esto y que eso no te impida escuchar, integrar y aprovechar el contenido de lo que nos dice. En mi canal de YouTube estaba el libro grabado por mí, pero la editorial o quienes conservan los derechos de Frankl parecieran estar más enfocados en el dinero que la ayuda. Entonces eliminaron esa grabación de YouTube. De cualquier manera podés encontrar el libro en PDF en la web. Si no lo encontrás me lo podés pedir, ya sabes. No sé si el libro está muy caro, todo está muy caro, pero el libro también lo podés conseguir. Y, por supuesto, el libro grabado también me lo podés pedir y yo te lo mandaría. Víctor Frankl es el fundador de la logoterapia, que no tiene nada que ver con la logosofía, y que está muy vinculada a la psicología existencial, de la que también forma parte, de alguna manera, el counseling, esto es con una gran influencia del pensamiento existencialista. Frankl, de origen judío, estuvo en varios campos de concentración, entre ellos el más feroz Auschwitz durante tres años, y en ese derrotero perdió a su mujer, a sus padres, a su hermano, a su cuñada, a colegas y amigos. Solo pudo conservar a una hermana, y también perdió, siendo testigo de cómo lo destruían, el borrador de la obra teórica que estaba prácticamente concluyendo en ese momento. Luego murió a los 92 años y creó a partir de esa experiencia la logoterapia, la terapia del sentido. La palabra sentido es una de esas palabras de nuestro idioma que tienen muchísimas acepciones que está vinculada a la sensación, al sentimiento, a la sensorialidad, a la sensibilidad, a la dirección, el sentido del humor, el sentido común. Vale pensar un segundo en el sentido común como un conjunto de normas, de determinadas creencias, en determinados paradigmas coyunturales, ...que abarcan a toda la comunidad o a la mayoría de la comunidad... ...que colabora con la buena convivencia... ...y que, como todo, en sus extremos, en sus excesos... ...puede convertirse en una peligrosa homogeneidad. En este caso hablamos del sentido como el entendimiento de algo... ...la razón, la razón de ser, el porqué. La inscripción de eso que pretendemos entender, de lo que queremos extraer, el porqué, la razón, en un sistema, en un sistema lógico, el sentido existencial. Eso que hace que uno sepa para qué hace algo, para qué dice algo, para qué soporta algo, para qué sufre. Frankl afirma que el sufrimiento deja de serlo cuando tiene sentido, no cuando se puede evitar, por supuesto. Cuando elegimos el sufrimiento pudiéndolo evitar, estamos hablando de masoquismo, prácticamente de un trastorno. Frankl se refiere a ese sufrimiento que en ese aquí-ahora, del que hablamos siempre, es imposible evitar el sufrimiento que se presenta de manera trágica, irreversible, inevitable. Por supuesto que se refiere a su experiencia en los campos de concentración. Este libro, El hombre en busca del sentido, en su origen fue simplemente un relato de su experiencia en los campos de concentración, de cómo vivenciando ...ese sufrimiento espantoso, escabroso, muy difícil de describir y de imaginar... ...él pudo encontrar un sentido, una razón de ser para esa situación... ...y cómo pudo ayudar a sus compañeros en los diversos campos en donde estuvo... ...llevando adelante clandestinamente reuniones que podrían considerarse sesiones de terapia de grupo... Cuando todo pasó, cuando fue liberado y retomó su carrera ya como psicoterapeuta, así él se definía, y llegó a ocupar lugares muy importantes referidos a las terapias para alcanzar el bienestar de las personas, los editores sugirieron que agregara una parte a ese relato que tuviera que ver con las características esenciales de lo que él había llamado logoterapia por eso el libro como lo podemos leer hoy consta de dos partes el relato de la experiencia en los campos y un breve trabajo sobre los lineamientos generales de la logoterapia en este libro eh, Frankl, en relación a esta cuestión del sentido del sufrimiento cuenta la anécdota de un paciente que había perdido a su esposa, a quien amaba profundamente, y que, luego de un duelo bastante largo, dos años más o menos, seguía sufriendo desesperadamente la pérdida. Y Frankl lo puso ante la perspectiva de que él hubiera muerto antes que su mujer para evitar ese dolor. Y lo que a este hombre viudo le pasó, frente a esa pregunta, fue que imaginó el sufrimiento devastador similar al que sentía él, pero de su esposa, ante su propia muerte. Y esto le ayudó a darle sentido al dolor que había sentido él por la pérdida de su esposa, porque entendía que le había ahorrado a ese ser tan amado ...ese dolor tan insoportable que él mismo estaba sintiendo en ese momento. Gordon Alport, o Alport, profesor en psicología... ...quien introdujo a Frankl en Estados Unidos... ...cuenta que en las sesiones Frankl le preguntaba a sus pacientes... ...¿por qué no se suicida usted si la está pasando tan mal? Y esta pregunta es la que empieza a abrir esa búsqueda de sentido. Alguno no se suicida por los hijos. Otra porque quiere desarrollar un talento, una habilidad, porque quiere llevar adelante una vocación. Otro porque no soportaría imaginar el dolor que causaría a sus seres queridos. Y muchísimos etcétera. Esto me lleva a Albert Camus, que en el mito de Sísifo Describe a este hombre condenado a cargar una piedra pesada hasta la cumbre de una colina donde indefectiblemente debe dejarla caer para volver a bajar, a buscarla y volver a empujarla hacia arriba y así pasar sus días eternamente en una situación absurda. Pareciera que la única salida de esa situación absurda fuese el suicidio el cual Camus considera el único problema filosófico verdadero. ¿Qué es el suicidio? ¿Por qué no nos suicidamos? ¿Por qué se suicida quien lo hace? ¿Qué relación tiene el suicidio con la experiencia de la vida? ¿Es una solución, se pregunta Camus, el suicidio al problema de la vida? Concluye que no, que si bien los seres humanos humanos percibimos una sensación de extrañamiento en el mundo, algo de lo que Freud llama lo siniestro, esta vivencia ambivalente de sentirse parte de algo, de sentir que algo es familiar, pero que a la vez es absolutamente extraño a nosotros, que no nos cierra, que no nos resulta racional, que es definitivamente absurdo, y dice Camus que ese absurdo forma parte de un binomio con nuestra búsqueda de lógica, de razón, de sentido. Y esto es lo que conforma la dignidad humana, la conciencia del absurdo y la acción creativa de intentar durante toda nuestra vida hacer algo con él. Por eso, el suicidio es la negación de la dignidad humana y, en relación a la creatividad, que es en lo que estamos pensando, la acción menos creativa de la que somos capaces. Llamativamente, Camus es el autor también de una novela titulada La peste. Nosotras, nosotros somos quienes le damos sentido a la vida. La vida no lo tiene en sí misma, nos vinculamos con la vida como sea en cualquier coyuntura que nos resulta imposible de modificar y hacemos algo con esa situación absurda e imposible de cambiar en ese momento, en ese aquí ahora. Lo mismo nos pasa como lectores, espectadores de obras artísticas. El sentido de las obras no está en las obras, está en la conexión vincular de nosotros con las obras, en ese vínculo que establecemos con ellas, en la resultante de ese vínculo entre las obras y nosotros aparece el sentido. Hay una premisa que es indiscutible, seguramente habrás experimentado algo de esto, y es que cuando las situaciones en las que nos encontramos, los sucesos, las personas, no tienen sentido para nosotros, no valen la pena. Es preferible abandonarlas. Podemos vincular esto a la idea del suicidio, terminar. Por supuesto que terminar una relación, abandonar un trabajo, abandonar un proyecto, un equipo, la familia, un país, no tiene la magnitud del suicidio, por supuesto. Pero sí, es un abandono, es un cierre, un final. Decidimos asumir una actitud no creativa para terminar con algo con lo cual no vamos a poder poner en práctica nuestros recursos creativos porque no tiene sentido para nosotros. Por eso el suicidio sería, además de un fracaso creativo, la glorificación del absurdo total, su confirmación. En el suicidio, para Camus, el absurdo ocupa todo el espacio, no hay vínculo con él. El absurdo nos pasa por encima, nos gana en esa relación de poder. Vos decidís el absurdo o el sentido para tu vida. Pase lo que pase, en cualquier situación, cuando leas a Frankl o escuches la grabación, o incluso cuando puedas ver una película, una serie o un documental acerca de lo que sucedía en los campos de concentración, vas a poder tener una pálida idea de lo que para Viktor Frankl pudo haber significado encontrar sentido a esa situación y lograr extraer de ella nada menos que un modo muy eficaz de terapia que además forma parte de prácticamente todas las otras terapias en algunas de sus fases, en algunos de sus aspectos y una vida plena para él de prestigio, de bienestar de cumplimiento de su vocación de ayuda plenamente. Es imprescindible que nos preguntemos ¿Para qué pasa esto que pasa? ¿Qué puedo hacer yo con esto que pasa? ¿Para qué hago esto que hago? Dejando de enfocarse en factores externos, sean estos hechos o personas. ¿Qué hago yo con esta situación que yo describía al principio caótica, de desconfianza, de desamparo, de confusión, de angustia, de impotencia, de perplejidad. ¿Qué hago yo? ¿Para qué puede servirme esa situación horripilante? Esa situación que se me presenta como la peor que se me podía presentar. Decía Nietzsche que quien tiene un porqué seguramente va a encontrar el cómo, Podemos pensar en situaciones muy cotidianas. Estamos haciendo una carrera y hay una o varias materias de esa carrera que no nos interesan para nada, que no tienen sentido para nosotros. O abandonamos esa carrera para no cursar esas materias que no nos gustan, o hacemos la carrera y no nos recibimos porque no cursamos esas materias entonces hacemos la carrera hasta donde la currícula nos lo permite, o encontramos que uno de los sentidos posibles de cursar esas materias que no nos gustan o de convivir con ese profesor o esa profesora que nos cae mal, o con esos compañeros, compañeras, es el de poder alcanzar la culminación de la carrera y obtener el título. Muy diferente será nuestra posición en esas clases si encontramos el sentido. Con otro estado de ánimo vamos a asistir a ellas y vamos a trabajar para aprobarlas. Y hasta quizá encontremos que no nos disgustaban tanto, que no eran tan inútiles para nosotros. Todo eso depende de nosotros, no quepa duda. Si nosotros no tenemos nada de ganas de ir a un lugar, a una reunión familiar, o social, o laboral, también podemos encontrar sentido... A lo mejor asistir a esa reunión familiar se vuelve menos costoso cuando me doy cuenta de que hay una persona a la que yo quiero mucho, a la que le hace muy bien verme ahí. Entonces, encontrar ese sentido hace que yo descubra mi deseo de estar en esa reunión. No porque me gusta estar en esa reunión, porque quiero darle una alegría a una persona a la que quiero, a la que estimo. Esto es el sentido. Si decimos que el sentido de la vida no existe, tenemos razón. Porque el sentido de la vida no existe hasta que se lo damos nosotras, nosotros. Si no se lo damos, no existe. Me gustaría leerte el final del Hombre en busca de sentido para terminar. Dice Frankl, el ser humano no es una cosa más, entre otras cosas las cosas se determinan unas a las otras. Pero el hombre, en última instancia, es su propio determinante. Lo que llegue a ser dentro de los límites de sus facultades y de su entorno, lo tiene que hacer por sí mismo. En los campos de concentración, por ejemplo, en aquel laboratorio vivo, en aquel banco de pruebas, observábamos y éramos testigos de que algunos de nuestros camaradas actuaban como cerdos, mientras que otros se comportaban como santos. El hombre tiene dentro de sí ambas potencias, de sus decisiones y no de sus condiciones, depende cuál de ellas se manifieste. Nuestra generación es realista, pues hemos llegado a saber lo que realmente es el hombre. Después de todo, el hombre es ese ser que ha inventado las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shma Israel en sus labios. Así termina este libro que te estoy recomendando. Queda en tus manos la articulación de esto que estamos pensando hoy, de esto que te propongo, con lo que nos está pasando en este momento como especie, como nación e individualmente. Ese es tu trabajo. Teniendo en cuenta que el gran éxito de la dominación de las élites es hacernos perder nuestra capacidad creativa que nos da el poder de darle sentido a nuestra propia vida. Espero que tengas ganas de escucharme la próxima vez y te agradezco mucho que lo hayas hecho hoy.